Quiero invitarles ahora a ir a la palabra del Señor. Y yo voy a hacer algo que yo creo que nunca antes he hecho, que voy a predicar, no el mismo sermón, sino um, el sermón que comencé el domingo pasado. Yo sé que he tenido tiempos en que tomo un texto y lo, lo continúo. Pero yo voy a, les había prometido el domingo pasado, de hecho, que iba a poner en el internet la terminación del, del sermón que comencé cuando David peca y hace un censo del pueblo y se acarrea la, la ira de Dios y el castigo de Dios para, para todo Israel, él como representante oficial de su pueblo. Y um, comencé esa meditación, no la pude terminar por las, los límites del tiempo, les había prometido que la iba a poner en el internet, no sé cuántos trataron, no estaba allí porque no pudimos hacerla a tiempo. Y además porque yo decidí que este sermón me parece tan importante, su contenido, la palabra profética que encierra, que he querido más bien hacerlo eh, en el tiempo plenario del servicio como de hoy, porque muchas personas yo sé que no lo iban a poder eh, ver a través del internet o no iban a saber cómo conectarse con él, etc. Y yo quiero verdaderamente declarar esta palabra profética en una manera plenaria, en una manera como oficial casi y pública, porque creo que el contenido de este mensaje lo amerita. Y quiero decirles que cuando yo comencé a meditar en este pasaje no tenía seguridad de por dónde me iba a llevar. Y francamente la naturaleza del mensaje cambió un poco también. Yo le decía a los hermanos de, en esta mañana cuando lo predicaba en inglés que eh, you know, mi deseo era como eh, tener cuidado de no escandalizar a la gente con un mensaje de juicio o un ataque espiritual, porque usted sabe que muchas veces la gente se ofende y, y dicen aquí están otra vez esos evangélicos eh, condenando a la gente y diciendo que esta crisis es un castigo de Dios, etc. Esa no es mi intención, pero mi intención sí es eh, reflejar lo que dice la palabra de Dios fielmente. Y Dios me reconvino y me corrigió y me dijo prácticamente no prediques ese sermón políticamente correcto que tú quieres predicar eh, guardándote de decir ciertas cosas que pueda ofender a la gente, sino predica mi palabra como yo te la he dado. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta tarde. Eh, quiero eh, interpretar este pasaje a la luz de la palabra del Señor. En mi mente y en mi espíritu están las palabras de Ezequiel las palabras de la atalaya, donde Dios le dice a Ezequiel, cuando yo te diga que digas una palabra, te mande que digas una palabra profética, a corregir al impío, y, y tú no lo hagas, el impío morirá por su impiedad, pero yo demandaré su sangre de ti al no aconsejarlo en la manera en que yo te he dicho. Y... Si yo te digo que reconvengas y que eh, le hagas eh, una aclaración moral al impío y el impío se arrepintiere, entonces el impío vivirá y yo no demandaré su sangre de tu parte. Y si tu palabra sirve para reforzar al recto que se convierta en sus caminos, también su sangre ya no dependerá de ti. Entonces la idea es que los profetas de Dios, los predicadores, los que enseñamos la palabra, los maestros, tenemos una solemne advertencia de no quitarle ni añadirle nada a la palabra de Dios, sino como Dios le dijo a otro profeta Jeremías, predica lo que yo te mando a decir y no tengas temor de ellos. Y eso es lo que Dios me ha hablado acerca de este sermón, de este pasaje 
de primero de crónicas capítulo 21 donde vemos que David en una forma eh, como dijera yo irresponsable se deja llevar por su egoísmo, su orgullo, manda a hacer un censo de los hombres de guerra en Israel y de todo el pueblo, violando los protocolos divinos y acarrea juicio de parte del Señor para toda la nación. Y como él, como líder espiritual, contamina a su pueblo con una decisión fatua, que en realidad después entendemos que fue Dios mismo quien lo incitó a hacerlo, porque ya la ira de Dios se había encendido contra el pueblo de Israel y estaba usando a David como un instrumento de su juicio para una nación pecaminosa y empecinada en violar los mandamientos divinos. Cuando David hace el censo, inmediatamente se da cuenta de que ha pecado y Dios inmediatamente envía su juicio y vemos en el mundo del Espíritu un ángel terrible ejecutando juicio sobre Israel. Y nos dice la palabra que 70 mil hombres de guerra del pueblo de Israel perecieron mientras la mortandad, la epidemia, cundía en medio del pueblo. David al darse cuenta de su pecado, baja la cabeza, se arrepiente, pide perdón y Dios hace aguantarse la mortandad y ustedes saben que el ángel ese que estaba ejecutando la muerte se detiene en un lugar, en un solar por así decirlo, la era, un lugar donde se trillaba el trigo y eso también tiene simbolismo espiritual, no se crean, el trigo es remecido, es, eh, lo, la paja es separada de, de lo bueno del trigo y es lo que Dios está haciendo en estos tiempos, está eh, eh, remeciendo, haciendo removerse las naciones para hacer que su verdad surja con más claridad. No es coincidencia, Dios está lleno de intencionalidad. Esa era, ese lugar allí, Dios eh, lo tiene lleno de significado. Y allí eh, David, en ese lugar, erige, construye un altar donde pone el sacrificio y Dios hace descender fuego del cielo en señal de su aprobación del altar, quema el sacrificio y la plaga se detiene. Y David se da cuenta de que ese lugar es un lugar lleno de, de poder y decide que allí él va a construir el nuevo templo que ya estaba en su mente durante mucho tiempo, construirle una casa permanente al Señor. Y también entendemos, como ustedes ya quizás se recuerdan, ese lugar... Eh, era el lugar donde siglos antes Abraham iba a sacrificar a Isaac y Dios detuvo la muerte de Isaac y eh, le dio de regreso a su hijo a Abraham y por su obediencia al mandato divino Abraham fue bendecido no solamente con su hijo cuya vida fue preservada sino también con una descendencia que todavía continúa a través de los seguidores de Cristo Jesús, padre espiritual y padre también biológico de toda una nación, la nación de Israel. Pero ese lugar, que ahora también ha de ser el lugar donde el templo va a ser construido y que durante siglos subsecuentes va a ser el lugar donde se ofrecerán sacrificios al, al Señor Jehová, hasta que entonces viene Jesucristo y ese lugar, o un lugar muy cercano allí al monte Moría, que es donde está el templo actual ahora mismo en en Jerusalén, o mejor dicho, los, los restos del templo original. Ahora allí hay una mezquita musulmana. Y un día les advierto que ese lugar va a experimentar de nuevo la construcción del templo final antes de la venida de Jesucristo. Pero ese lugar también donde el Señor es 
crucificado muy cercano allí a ese templo a una caminata de un par de minutos donde está ahora la iglesia del santo sepulcro allí el señor habría de ser crucificado y a pocos pasos de allí habría una tumba nueva proféticamente designada donde el señor habría de ser sepultado hasta su resurrección un par de días después todo eso, en ese lugar, ese, ese lugar donde está la era de Arauna, un lugar cargado de intención divina, a través de siglos y siglos, porque Dios es un Dios de planes, de, de coherencia, de concepciones estratégicas. Y vemos entonces que ese lugar eh, no es cualquier sitio, sino que es un lugar que Dios tiene. Y que esta crisis, esta epidemia, no es una cosa así sencilla y simplemente al azar, producto del de pecado de un hombre, sino que en todo esto Dios está involucrado y Él tiene un plan con esa ofensa de David y con lo que va a suceder eh, tiempo después. Y el primer punto de mi sermón el domingo pasado fue precisamente ese, ¿no? Nada sucede por pura casualidad. El coronavirus no es simplemente algo que sucedió así por así. Tiene una dimensión biológica, pero tiene también una dimensión espiritual, como lo tenía la epidemia esta de primero de, de, de crónicas, de primero de crónicas, sí. Entonces, um, este no es un tiempo para uno dejar que se nos vaya por encima de la cabeza lo que está sucediendo. Es un tiempo para reflexionar, un tiempo para que la humanidad reconsidere sus caminos. Es un tiempo para preguntarle al Señor qué Él tiene en mente con esto que está sucediendo. Esto no es simplemente producto de algo eh, al azar, una, consecuencia, una coincidencia. Es un tiempo para que los creyentes también, la iglesia, considere sus caminos. Reflexionemos, ¿cómo está mi vida? Nunca es de más uno hacerse esas preguntas en tiempos de aflicción, en tiempos de adversidad. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi conocimiento de la palabra del Señor? Yo sé que hay creyentes ahora mismo que están en crisis y esos creyentes que están en crisis, no hay vergüenza en eso, entiéndeme. Pero sí es importante que tú te preguntes, ¿qué está pasando en mi vida que no me permite prosperar en este tiempo? Estar en paz, estar tranquilo, eh, inclusive aprovechar este tiempo para crecer espiritualmente y que como Pablo yo pueda decir, puedo estar en cualquier situación, en pobreza, en riqueza, en adversidad, en prosperidad y estar confiado en mi Señor si tú no puedes en este tiempo encontrar esa paz de Dios en tu espíritu, entonces yo te animo a preguntarte, ¿cómo están la, la, las estructuras de mi vida? ¿Y qué puedo yo hacer para fortalecerlas? Para que cuando vengan tiempos similares a este, y hermanos, yo creo que vendrán otros tiempos como este en el futuro, que yo pueda decir, it is well with my soul, como dice ese himno, estoy bien con mi Dios, en medio de la adversidad, en medio de la, las pruebas y las dificultades, y ahora, si tú te encuentras gozoso y firme y confiado en el Señor, dale gracias a Dios y continúa haciendo exactamente lo que estás haciendo. Pero esto no es un tiempo de casualidades, es un tiempo de tremendo significado y tremendos propósitos que Dios tiene para su pueblo y para toda la humanidad. Es un tiempo para que la humanidad también reflexione y se pregunte, ¿cómo es posible que nos encontremos en circunstancias como estas? ¿Qué estará Dios diciendo? ¿Por qué una situación tan extraña como la que estamos viviendo en este tiempo? No es casualidad, en nada sucede por casualidad. Dios de paso es el Dios de las pestes y las epidemias, Dios es el Dios de las sequías, dice la palabra, Dios es el Dios de 
eh, la, el fuego, Dios es el Dios de, de toda la naturaleza. No son los baales que adoraban los antiguos, que dominaban el, el, el tiempo y el clima. Dios es el que hace llover y el que hace también que haya sequía. Y ese es mi segundo punto. Dios es misterioso. Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que le da la gana. El origen de la plaga que David experimenta y su pueblo es Dios. Y eso está bien claro en los dos pasajes. Le invito también a ver el pasaje de segundo de Samuel, donde allí también, en segundo de Samuel 24, donde es claro que Dios mismo está en el proceso de esa eh, epidemia. Y, y es importante que entendamos esto, hermanos. Dios es, es origen de las tinieblas y es origen de la luz. Dios es origen de la muerte y Dios es origen de la vida. Dios es origen de las epidemias y Dios es origen de los tiempos de salud y sanidad. Dios puede ser el origen del castigo y también de la sanidad. Él hace lo que Él quiere. Y una de las cosas que la iglesia debe aprender y el mundo allá afuera es que Dios no es un Dios que se puede controlar. Hoy en día tenemos tantos predicadores que convierten a Dios en un papá consentidor, un abuelo ahí eh, todo ya como senil y, y suave. Dios es un Dios tremendamente viril, por así decirlo. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de verdad también. Y Él asimismo puede bendecirte como puede darte un manotazo si tú abusas de su bondad, de su misericordia. Y yo creo que la iglesia necesita predicar ese mensaje también. Este es un tiempo para pensar en la santidad de Dios, pensar en su señorío, pensar en su soberanía, Pensar en que Dios no puede ser burlado. Pensar en que las naciones no pueden continuar haciendo lo que están haciendo, violando la ley de Dios y esperar que el Señor no se va a airar. Yo no veo ningún problema en mi entendimiento de la palabra con que Dios sea la fuente de una crisis como esta. Pero yo ve, veremos más adelante por qué Dios usa esta fuente, esta crisis. No, no para destruir, sino para bendecir. Y esto es lo que final, el punto final que yo quiero desarrollar en esto. Pero es importante que entendamos que Dios es el, la fuente de vida, pero también puede ser la fuente de muerte. Dios es soberano y lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar un sentido de la gloria, del señorío, el, la, la, la santidad, el hecho de que sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él hace cosas que nosotros no podemos entender pero Él sabe cómo lleva las, eh, los destinos de las naciones. Dios está sentado en su trono. Él es un Dios de justicia que no nos atrevemos a ofender. La iglesia tiene que predicar esa palabra. Las naciones tienen que entender esto. La ira de Dios puede estallar en un momento y debemos conducirnos con reverencia ante su majestad y su poder soberano, porque su ira se inflama en un momento, como dice Salmos 2, un pasaje que yo quiero comentar también en algún momento. Ese Dios Todopoderoso obliga a las naciones en este tiempo a reflexionar sobre el hecho de que su gloria, su santidad, no puede ser burlada. Que independientemente de cuán poderosas las naciones se hagan, con un golpe de su mano Dios puede tirar todas las piezas del ajedrez, del tablero, al piso y volver a regresar a las naciones a la edad primitiva. Todo el poder, la tecnología, eh, la potencia económica de las naciones, su ciencia, todo eso puede ser en un momento insignificante. Lo único que cuenta es el conocimiento de la gloria de Dios. 
Isaías capítulo 40, versículo 15, dice, He aquí que las naciones le son como la gota de agua a Dios que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas las naciones a Dios. He aquí que Dios hace desaparecer las islas como polvo. Las naciones deben entender que Dios está sentado en su trono. Dios no ha cambiado sus planes. Dios no ha cambiado su metodología. El mismo Dios que hizo caer plagas y sequía a un pueblo desobediente como era Israel, es el mismo Dios que hoy en día está también haciendo que las naciones caigan de rodillas ante una crisis con la cual no pueden lidiar por sí mismas. La disciplina de Dios hacia la humanidad se volverá cada vez más seria y significativa. Y eso es una palabra profética, que quiero entrar en esa palabra profética. Lo que hemos visto desde el comienzo del siglo XXI es un aceleramiento de juicios universales, juicios al nivel de todas las naciones. El siglo XXI comienza con el 9-11, septiembre 11 del 2001. Un evento que estremeció a todas las naciones y que nos entró en un tiempo de guerra, donde todas las naciones afluyeron al Medio Oriente para la guerra. Ese, esa misma situación desencadenó el terrorismo islámico que ha cundido por todas las naciones y ha creado gran consternación en todos los pueblos. En el 2008 se dio una de las crisis más grandes económicas, no solamente al nivel de Estados Unidos, que tuvo su crisis en los años 20 con la gran eh, depresión, sino que fue algo universal, donde se perdieron trillones de dólares eh, y, y las naciones se conmovieron de una manera extraordinaria. Después comenzó la recuperación y tuvimos un tiempo de gran prosperidad hasta hace poco y otra vez vuelven a caer las piezas del tablero y de nuevo trillones de dólares son, eh, en un momento se esfuman y estamos sumidos en una de las mayores crisis universales que la humanidad ha experimentado. Esto no es una epidemia, esto es una pandemia, queriendo decir que esto cunde a través de todo el mundo y no solamente a través de una o dos naciones. Hermanos, debemos estar preparados para ver la fuerte disciplina de Dios sobre las naciones en los años siguientes. Y en vez de nosotros juzgar a Dios, enojarnos con Él, lo que debemos hacer es humillarnos, buscar su rostro, arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y como dice el segundo de Crónicas 7, 14, debemos convertirnos de nuestros caminos y entonces orar al Señor y Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Ese Dios soberano, sublime, que es Señor, que hace lo que a Él le da la gana y que obra en maneras misteriosas, ese es ese Dios en el cual tenemos que estar meditando ahora. La tercera cosa que este pasaje nos enseña, aparte del señorío divino, el señorío de Dios, el hecho de que debemos reflexionar el porqué de esta situación, la tercera cosa es que se requiere en este tiempo un arrepentimiento completo de las naciones y sus líderes. Esta es la advertencia de Dios a las naciones ahora mismo. Arrepiéntanse. Yo quiero reconciliación con mi creación. Y lo que yo estoy mandando a la humanidad no es para destruirla ni porque yo ame la destrucción. Yo quiero reconciliarme con mi criatura ahora en su momento de madurez como ninguna otra generación. Ustedes son un pueblo maduro. Ya no son el pueblo de la Edad Media, del Renacimiento o aún 
de la, la edad clásica. Ustedes son gente madura y yo quiero reconciliación con mi hijo, con mi hija adulta. Y, pero mi reconciliación no será a cualquier costo. Mi reconciliación será al precio del arrepentimiento. Si el joven de la parábola de Jesús tuvo que arrepentirse y venir a su padre y buscar perdón y su padre estaba allí listo para recogerlo y para recibirlo y restaurarlo, yo también, dice el Señor, quiero reconciliación con mis hijos. Pero mis hijos tienen que venir y regresar a mí, arrepentirse, confesar su pecado y yo lo restauraré como restauré al joven de la parábola. Se requiere un arrepentimiento completo de las naciones y sus líderes. Los líderes políticos de diferentes naciones son los que encabezan y Dios quiere tratar con ellos. Y esos líderes tienen que arrepentirse de sus pecados, de sus malos caminos. Como David, rey de Israel, se arrepintió. Y el Señor perdonará a las naciones. Pero Él requiere reconciliación con su pueblo al precio de su humillación. David se humilla y él, él hace una franca confesión a Dios. Y dice, cuando David alzó sus ojos, primero de Crónicas capítulo 21, 17, dice que David y los ancianos del pueblo se postraron sobre sus rostros, cubiertos de silicio, en señal de, de gran eh, aflicción interna y espiritual. Primero de Crónicas 21, 17, dice... Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. Confesión, arrepentimiento, reconocimiento de Pecado, eso es lo que tenemos que hacer ante un Dios misterioso, soberano, santo, que tiene el derecho de dictarle a las naciones cuáles son los principios morales por los cuales ellas, ellas han de vivir. No es lo que la gente piensa que es bueno. Hoy en día hay mucha gente que creen que por la ciencia y la tecnología y el conocimiento de la biología, la antropología, eh, todos estos estudios del, de la naturaleza humana creen que saben más que Dios. Y que los dictados de la palabra ya están out of date, están fuera de moda. Esto, dicen ellos, es el producto de un conocimiento ya eh, caduco. No es así. La, la, los mandamientos de Dios son eternos. Dios no necesita ser instruido por nadie. Lo que Él dictó en la palabra, eso es lo que tiene que obedecerse. Las naciones han hecho lo contrario y se han puesto en el lugar de Dios. Y han creído que sus conocimientos y su tecnología le permiten decirle a Dios lo que es bueno y lo que es malo. Y la gente cree que al cambiar los linderos, Dios allá arriba va a hacer los ajustes. Y le guiñan el ojo al Señor. Como David seguramente le guiñó el ojo al Señor y dijo, hey, no puede ser tan malo esto de hacer un censo. Yo sé que no es lo mejor, no sé que es lo más apropiado, pero de todas maneras lo hizo. Dios estaba velando por eso y enjuició a David. Dios enjuicia a las naciones porque las naciones han jugado con su gloria. Y Dios entonces lo que hace es que incita a David a hacer un censo para entonces juzgar al pueblo que lo había ofendido por su pecado de idolatría continuamente. Y esta idea de un Dios que confunde la mente de la gente y de los líderes, de la élite intelectual, para que piense en una manera torcida, y que se sigan, como dijera yo, enmarañando más y más en sus pecados y sus razonamientos idólatras, 
para que Dios entonces lo juzgue. Ese, ese, esa metodología Dios la usa continuamente y creo que la está usando de nuevo. Dios siempre ha trabajado con esa misma metodología. Cuando los seres humanos persisten en ofender a Dios y no darle la gloria que Él se merece, Dios nubla, confunde sus mentes y los lleva a tomar decisiones que no son prudentes ni constructivas, que más bien hacen daño y producen resultados más destructivos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 declara lo siguiente, Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las naciones saben lo que es bueno, porque Dios lo ha, lo ha inscrito en los cielos. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. La naturaleza habla de un Dios de coherencia, un Dios de pureza, un Dios de santidad, un Dios de bondad, un Dios que no aprecia el pecado. El mundo está diseñado para iluminar a las naciones acerca de cómo deben conducirse por revelación general. Y el apóstol Pablo dice, no tienen excusa, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir que no sabe lo que es bueno. Nadie puede decir como Pilato, me lavo las manos y no tengo culpabilidad. Las naciones, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino dice el apóstol Pablo que se envanecieron en sus qué, sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es el razonamiento humano, el culto de la razón, lo que ha llevado a la humanidad a este punto de crisis donde está ahora. ¿Y qué pasa? Dios opera en ese mismo lugar de idolatría, la mente. Y entonces dice el versículo 22, Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra reprobada es una profunda palabra griega, adokimon, que quiere decir Dios los, los consignó a una mente disfuncional, a una mente fallida, a una mente que no pasa la prueba, una mente que no se puede aprobar, porque es una mente que no, no pasa el examen. Y esa mente es la que está, el, 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 el motor operativo de la computadora humana está operando en una forma caótica. Dios lo ha confundido, Dios lo ha nublado. Y por eso es que hoy en día las naciones no dan pie con bola. Tratan de hacer tantas cosas. En los tiempos de gran dinero, gran prosperidad, se encuentran más pobres que nunca. Los grandes sistemas educativos de la nación, en vez de producir jóvenes cuerdos, sólidos, eh, entendidos, está produciendo jóvenes desgraciadamente. Y la gran tecnología del Internet está produciendo una juventud, lamento decirlo, decrépita, una juventud corrupta, una juventud que no está aprendiendo. Y esa desesperación, usted vaya a cualquier sistema educativo de esta nación, usted verá que a pesar de las muchas computadoras que hay, maestros bien entrenados, salones de clase con todo tipo de tecnología, no están alcanzando a la juventud y están produciendo verdaderamente gente fallida, 
¿Por qué? Porque la bendición de Dios no está. Porque la metodología y, y la, los razonamientos humanos llevan a los maestros, a los directores de, de, de sistemas educativos a corromper a su propia juventud con enseñanzas que moralmente son reprensibles y los, corrum, los corrompe y los, y los uh, pervierte. Y en ese contexto no puede haber un verdadero aprendizaje. Dios ha confundido el razonamiento de las naciones porque no le han dado a Él la gloria que Él merece y lo que se requiere en este tiempo es un arrepentimiento colectivo. No pequeñas declaraciones así formales y, eh, como dijera yo, simplemente livianas de oh, un día de oración, pero que de un día de arrepentimiento, porque la oración nacional tiene que estar acompañada de un arrepentimiento. Y eso, desgraciadamente, los líderes políticos no lo van a hacer porque tienen miedo, como yo quizás antes de comenzar este sermón, de predicar la verdadera naturaleza de lo que está pasando. Y de no, estos líderes políticos no quieren perder sus puestos políticos y le dan al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, convirtiéndose en demagogos más bien y no en verdaderos líderes espirituales y morales de sus naciones. Y hasta que el liderazgo del, del mundo no se convierta, no se arrepienta al Señor, a menos que los líderes de las naciones se primero se humillen en representación de su pueblo y llamen a su pueblo a un día de lamento y un día de humillación y arrepentimiento, no habrá cese a los juicios de Dios. En este momento solo tenemos un juicio parcial, temporero, yo no creo que este es lo peor que puede pasarle a las naciones en este tiempo. Yo creo que esto es un juicio parcial. Dios lo va a detener. Yo no creo que la mortandad va a ser tan grande como se ha predicho. Yo creo que esto va a terminar. Este no es el fin del mundo. Volveremos a cierto grado de normalidad. Pero si las naciones persisten en volver a sus comportamientos de común y corriente, Dios volverá a apretarle las tuercas a las naciones. Vendremos otros juicios que serán más y más severos con mayor pérdida y mayor pérdida de vida inclusive, porque ese es un tiempo, como David, de arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Entonces, esos tres puntos, tiempo de reflexión, número dos, Dios soberano, misterioso, hace lo que quiere y usa medios oscuros a veces para llevar a cabo su voluntad. Número tres, la humanidad ha pecado, ha ofendido a Dios, se han pervertido tras sus propios caminos, han instalado la razón como diosa y se han convertido en idólatras, ofendiendo a Dios que los ha entregado entonces a una mente fallida y productora de decisiones colectivas que hacen daño más que bien y que a la larga vuelven otra vez a mostrar su eh, fatuidad, digamos, eh, su locura. Y en cuarto y último lugar, y, y quiero terminar en esto, una nota de gracia positiva, porque ese es nuestro Dios. El cuarto punto que nos muestra este pasaje es que Dios lo que realmente quiere en este tiempo es vida y no muerte para la humanidad. El coronavirus no pretende simplemente destruir la vida humana. Yo creo que Dios está usando esto, esta pérdida de vidas. Yo creo que Dios la usará como un semillero, como mejor dicho, como un, un fertilizante. Siempre la muerte, por alguna razón, fertiliza la tierra y, y, y la caída de vidas humanas sirve para eh, traer vida. La muerte de Cristo trae vida. La muerte de los santos de Dios trae vida. La muerte de un animal sacrificado a Dios trae vida. 
Hay algo en esta muerte que estamos viendo que está fertilizando la tierra de las naciones. Y yo creo que Dios usará esto para un propósito extraordinario. Lo que yo veo en este pasaje es que en realidad la ofensa de David, la epidemia que cunde en Israel es simplemente un punto de partida para lo que a Dios verdaderamente le interesa. Porque lo que sucede después es mucho más importante que lo que provoca esto. Ya he dicho que cuando David ve que este lugar ha sido el lugar donde Dios ha detenido su juicio, inspirado por el Espíritu Santo, porque después vemos que es Dios quien lo ha inspirado, así como lo inspiró a lo otro, también lo inspira ahora, para concebir algo genial en el Espíritu. Él intuye que ese es el lugar, él no sabe, yo creo, el, el, significado, el, el significado histórico de ese lugar, ni tampoco quizás sabía lo que había de suceder después. Yo no creo que él supiera que allí iba también a ser sacrificado el Redentor de la Humanidad. Pero Dios ha usado este momento para dirigir a su, a su líder para que allí se construya el nuevo templo. Y para mí yo creo que eso es lo que Dios ha querido decir a través de todo esto. Esa, ese lugar allí y todo lo que ha pasado eh, con esa epidemia es como un, un trasfondo oscuro para hacer brillar los principios espirituales sobre los cuales se han de regir las naciones. Al construirse ese nuevo santuario, que todas las naciones verán, porque el santuario original salomónico era una cosa gloriosa, y el santuario que después construyó Herodes, el segundo santuario, después de la destrucción por Babilonia, era todavía más glorioso. Dicen algunos historiadores que era una de las grandes maravillas del mundo, el, el templo eh, construido en Jerusalén. Y Dios eh, usa esta crisis para provocar la construcción de ese santuario que durante siglos y siglos será el lugar de sacrificios y un símbolo a la humanidad de confesión, de perdón, de reconciliación con Dios por medio de los sacrificios imperfectos del templo. Pero ¿qué pasa? Que en ese mismo lugar, al Cristo también, o cerca de allí ser crucificado, se desata una gracia, se desata una misericordia se desata un nivel de perdón como nunca antes. Y entonces, a través de Cristo, lo que era un santuario físico limitado al espacio y el tiempo, ahora se convierte en un espacio virtual. El nuevo templo está en nuestros corazones. El nuevo templo es tu vida. Cuando tú le abres el corazón a Jesús y permites que Él entre a tu corazón. David prácticamente se olvida de lo que ha pasado. Y como hombre líder que se está pensando en la gran oportunidad que se ha abierto, y enseguida él supera su crisis y dice, vamos a trabajar, vamos a construir el nuevo santuario. Y entonces vemos, como si fuera una película que termina así. Yo, si, 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 si fuera un productor de cine, yo creo que haría lo siguiente. Vemos este drama. La película es la destrucción que viene por la epidemia y el pecado de David. Y los últimos minutos de la película es David aclarando, haciendo aclararse la, la tierra donde está la era de Arauna, se hace un gran solar vacío, comienzan los arquitectos a diseñar el lugar, vienen los ingenieros, viene la madera, vienen los materiales para construir el templo y vemos a David dirigiendo la obra y sus delegados la construcción del nuevo templo. Ese lugar que ha sido lugar de muerte, ahora se convierte en un lugar de vida. Y David comienza a construir. Lo interesante es que en la mente de Dios, de nuevo, ese lugar donde se construirá el templo, 
es un lugar para las naciones, no es solamente para los judíos. Arauna, el dueño de esa era que le es cedida al pueblo de Israel y que de paso tiene su costo también. David le paga por la era porque dice, no quiero ofrecer un sacrificio a Dios que no me cueste nada, porque esto está lleno de, de significado, hermano. No tenemos tiempo para desarrollarlo todo. Arauna es un jebuseo, miembro de una nación, no judía, enemigos de Dios, como nosotros éramos enemigos de Dios también antes de conocer a Cristo. Arauna es el dueño de esa tierra que ahora será un lugar de redención. Y los que proveen los materiales, los sirios, los tidonios, la madera, los eh, trabajadores de eh, piedra y todo esto son gentiles. Por lo tanto, en la construcción del mismo templo, que es un sitio de reconciliación, los gentiles están involucrados, porque la, la, la sanidad que Dios iba a traer por medio de la reconciliación era para todas las naciones. Y Dios quería in, incrustar en la misma madera, en la misma estructura del templo, el mensaje, mi salvación es para todas las naciones, mi gracia, mi perdón es para toda la humanidad. Y recuerden algo, el Redentor de la humanidad nace como descendiente de una gentil, Ruth, la Moabita, que también era una gentil, porque Dios siempre ha querido que su sanidad sea para todas las naciones y él quería que ese templo fuera de testimonio también a todas las naciones como dice David en primera de crónicas capítulo 22 la epidemia es una historia es una narrativa de redención de amor de perdón no de destrucción que termine en un callejón sin salida la destrucción es un preámbulo para la sanidad y para la vida coronavirus o como quiera que se llame no es solamente un callejón sin salida para muerte y ahí terminó todo. Es un preámbulo, es un comienzo, es un, un, una carta de amor con dos o tres gotas de sangre. Donde Dios le dice a la humanidad, te amo lo suficiente como para disciplinarte, pero quiero reconciliación contigo. Arrepiéntete, humíllate, reconoce que yo estoy en mi trono y que soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. En esta tarde yo quisiera invitar a todos los que me están viendo a través del internet. Si hay alguien que ha escuchado esta palabra y siente que Dios está tocando su corazón para precisamente arrepentirse de sus pecados. Yo creo que hay mucha gente en este tiempo deprimida y eso se debe en parte a una debilidad eh, espiritual. El domingo que viene yo voy a hablar acerca del de perdón y voy a hablar acerca del de sentido de culpabilidad. Hay mucha gente que se siente culpable en este tiempo. La depresión generalmente es una expresión subliminal de culpabilidad y también de ira contenida. Frustraciones, cosas no confesadas, cosas no habladas, cosas no expresadas. El diablo se mueve en las cosas reprimidas. Pero cuando hay reconocimiento, cuando hay confesión, cuando hay apertura, entra la luz, entra el aire, entra la vida y todo lo negativo tiene que huir. El diablo se mueve en las tinieblas. Yo quiero hablar acerca del perdón y del pecado en la próxima Meditación, Pero quiero invitarte, antes de terminar este mensaje, a examinarte. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, yo no creo que haya un mejor momento que este. Yo te invito, donde tú estás, a abrir tu corazón a Cristo. Reconocer que eres pecador. Todos nos hemos descarriado, dice la palabra. Todos hemos escogido nuestro propio camino. Hay de aquel que cuando Dios toca su corazón se 
cierra más y atrinchera más y mete más los pies en la tierra y dice no cederé y bendecido es aquel que se arrepiente cuando oye la palabra de Dios y su alma es perdonada, es salvada invita a Cristo a entrar a tu corazón reconócelo como hijo de Dios reconócele como aquel que murió en el monte Moría por tu sacrificio y que se convirtió en el templo divino el instrumento de la gracia de Dios y aquel que desde ese momento todos aquellos que lo reciben lo reconocen como Señor y Salvador confiesan su Deidad se arrepienten de sus pecados reciben salvación y vida eterna y Él entra a morar en sus corazones te invito a hacer eso ahora mismo donde tú estás si estás con alguien a, a tu lado dile yo quiero quiero que tú seas mi testigo de que yo estoy recibiendo a Cristo como Señor y Salvador si estás solo haz lo mismo Dios será tu testigo entrega tu vida al Señor abre tu corazón y cuando todo esto haya pasado me encantaría verte aquí en el santuario de nuevo y que me digas pastor cuando usted predicó ese pasaje el domingo de Pascua yo entregué mi vida al Señor y entonces comienza a caminar como un hijo de Dios Dios no está limitado a espacios Usa tu tiempo ahora y usa tu casa como tu santuario. Estudia la palabra, ora, aprovecha este tiempo, medita, estate en silencio y deja que Dios te hable y Él lo hará soberanamente. Bendigo la vida de mis hermanos, de mis hermanas que ven este programa y declaro, declaro, declaro la gracia de Dios, el shalom de Dios en tu vida. Esto no es para muerte, esto es para vida Dios es un Dios de misericordia, sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Y este es un tiempo para que consideremos nuestros caminos y busquemos al Señor y seamos mejores que nunca. Yo me siento bendecido en este tiempo, ¿saben? A pesar de toda la muerte, de todo lo triste, hay momentos en que yo no quiero que esto termine, francamente. Porque la gloria de Dios, yo la siento, la veo, he estado esperando momentos como este y uh, yo más bien me siento estimulado y animado y lleno de, de, de asombro ante lo que Dios está haciendo. Y espero que esto sirva para atraer a muchos al conocimiento de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que su gracia sea contigo. Ahora mismo toma una bocanada de gozo, de paz de confianza en el Señor y di conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de la gracia de Dios que está en mí más que vencedores que el Señor te bendiga